0: Hola, hola, soy Esther Abarbanel Sabá y les doy la bienvenida a mi podcast Viajando por el Tiempo. El día de hoy les traemos en este podcast educativo parte de la historia de los judíos de Sefarat. Así que no se lo pueden perder porque es acerca del tema de la malvada inquisición en Portugal de aquella época. Y nos vamos a trasladar eh, hacia la época de 1579, la relativa tranquilidad en la que habían vivido todos los judaizantes de la comarca de Castelo Branco durante más de 80 años se acabó de tajo entrando el verano del año 1579, cuando el inquisidor Marcos Teixeira atravesó esas tierras fronterizas instando a la población a la denuncia. A partir de entonces, la represión inquisitorial contra la herejía no dará respiro. Los arrestados y los muertos se contarán por centenas. Otros más partirán buscando refugio en Sevilla y el Nuevo Mundo. Nos proponemos entonces a observar aquí las prácticas judaizantes según los testimonios recogidos por el inquisidor. Así que vamos, acompáñenme en este viaje por el tiempo. Así que la vida criptojudía a los ojos de los católicos, cómo se desarrolló durante ese tiempo. Y tenemos básicamente tres rituales destacados de la tradición criptojudía peninsular que habían sido identificados por los cristianos viejos, aunque no siempre puedan ponerle un nombre. La guarda del sábado le llamaban. Un 34% de hechos denunciados. También tendrían el, el día grande, que es el día de Kipur, un 14%. Y las denuncias de un tercer conjunto más difuso, pero importante que concierne a las prácticas funerarias, con un 31%. Así que vamos a empezar con el tema del Shabbat y el Kipur, que esta era una de las principales denuncias. Por su frecuencia y modalidades, la guarda del sábado, como le llamaban los cristianos viejos era la práctica más visible a los ojos de ellos denunciaban a los cristianos nuevos o sea los criptojudíos por llevar camisas lavadas todos los sábados y pasearse todo el día por las calles del pueblo sin trabajar la víspera también cambiaban las sábanas y barrían la casa además de encender candelabros que preparaban cuidadosamente con mechas y aceite limpios las argucias de ciertas mujeres parecen haber sido claramente identificadas por los denunciantes, como la de acudir a los sábados por la mañana a la misa de la Concepción muy pero muy engalanadas, evitando de esta manera el trabajar. Nos vamos un poco hacia lo que es el ritual de Kipur, donde fue muy popular entre los judaizantes, tal como se desprende las sentencias condenatorias que se dictaron luego de esta visita. En la boca de los denunciantes se habla del Día de los Judíos o simplemente de reuniones que se celebraban un día por septiembre. Y es así como también le llamaban Día Judeorum Y así los cristianos nuevos decían que se reunían en las casas, por ejemplo en la casa de una viuda, y para todos era como día de fiesta. Continuamos también para hablar con los ritos funerarios, este sin duda el capítulo más original, es la parte más original y merece en consecuencia que lo detallemos, su visibilidad obedece en primera instancia a que la muerte de un practicante implicaba una serie de rituales colectivos, seguidos de una ceremonia de inhumación que era forzosamente pública, apenas un testimonio habla del momento que precedía la muerte, fue el de la señora Gracia Rodríguez quien presenció la agonía de Duarte Rodríguez, durante la cual su hermana Beatriz, muy doliente, permanecía sentada en su cama, sin nombrar nunca a ningún tipo de santos católicos, ni mucho menos. Así que de esta manera, abriendo y cerrando los ojos y las manos, y haciendo movimientos con el cuerpo y la cabeza, levantándola y bajándola por espacio de media hora. Los rituales que seguían a la muerte de un cristiano nuevo eran muy visibles, lo que aparte del fondo de herejía que ello conllevaba para los católicos, parecía exacerbar la indignación de la población de los cristianos viejos. Y así lo expresaba un testigo, que esto está detallado en los archivos de la Inquisición que se encuentran hasta el día de hoy en la España y también en eh, los museos de Portugal. En este caso estamos hablando de lo que ocurría en Portugal, ¿sí? que era parte de la península ibérica. Hablemos ahora de la inhumación, hablaremos ahora de uno de los rituales funerarios más insólitos de los denunciados en San Vicente. Se trata de una costumbre que ya había desaparecido en cualquier otra de las comunidades cripto-judías implantadas a lo largo y ancho de los imperios ibéricos. La inhumación en tierra virgen, de acuerdo con varias denuncias recibidas en San Vicente, los cristianos nuevos enterraban a sus muertos únicamente en tierra virgen, en el atrio o detrás de la capilla. Jorge Machado, por ejemplo, clérigo de misa en San Vicente, denunciaba haber visto enterrar a Pero Vaz en la parte del atrio, donde no se acostumbra enterrar a ninguna persona, sino es de su nación. Y de esta manera también se cuenta que la tumba, destinada para el judaizante fallecido, era pues excavada únicamente en tierra virgen buscándola muy pero muy profundamente, según enfatizan los testigos. Parece ser una costumbre limitada a Portugal en aquel tramo del siglo XVI, ya que jamás ha sido citada hasta donde tenemos conocimiento en la historiografía concerniente al criptojudaísmo español. Otro de los requisitos de este ritual era que los trabajos de excavación fueran ejecutados tan solo por cristianos nuevos. Cada uno en su ley. Para finalizar este podcast, trataremos de una denuncia déficit de clasificar y de ahí de su interés, porque rebasa el ámbito exclusivamente religioso y sienta más bien una posición filosófica. El testimonio vino de la boca de un esclavo que se relata que fue preto de Mani Congo quien relatara que durante una boda que se celebró en el pueblo de Alcáenz, dependiente de Castelo Branco, estando todos los, de Lu los, los familiares Lucena presentes, había oído decir que, el mundo, que en el mundo había judíos, cristianos, moros y gentiles, y todos afirmaban y asentían en que ninguna persona iba al infierno, más que se salvaría cada uno en su propia ley. Una denuncia al parecer banal, pero que marcó el espíritu de los inquisidores, hasta el punto de que la consigna en la sentencia contra Manuel de Lucena, acusado de ser el autor, entonces, de esa manera, como avanza esta expresión corriente en España del siglo XVI? Da cuenta de la existencia de un relativismo religioso que perseveraba aún en medios populares, más allá de las fronteras religiosas, si en este caso está en la boca de un cristiano nuevo de origen judío. También salió de la de, de, la de cristianos viejos y aún de musulmanes, quienes tal vez tenían que ver con el origen de la fórmula, porque una similar les era atribuida en el edicto de fe, a los seguidores de la secta de Mohammed donde reza que el moro se salve en su secta y que el judío en su ley y es así que hablemos un poco ahora de la parte de los acusados el número de personas denunciadas nominalmente en San Vicente ascendió a 95 dejando de lado tres acusaciones contra personas no identificadas formalmente 52 eran mujeres, 43 eran hombres de ellos 88, todos cristianos nuevos que eran señalados por prácticas criptojudías Los siete restantes eran cristianos viejos, acusados de otros delitos menores, y bueno, ninguno fue encausado. Es lo que hemos podido averiguar de esta interesante investigación. La influencia que ganaban los cristianos nuevos en el mundo del comercio pudo haber creado también una animosidad suplementaria entre los mercaderes cristianos viejos que veían con malos ojos esa competencia. Es un hecho probado que en otras latitudes los celos comerciales sirvieron de aliciente para alimentar la máquina inquisitorial. Y es así que hemos hablado hasta ahora un poco de este tema que fue bastante delicado entre... Eh, los tiempos de eh, la Edad Media en la península ibérica. Únicamente, como podemos eh, afirmar, entonces habían estos casos del día como Kipur, de Shabbat y también por las prácticas rituales eh, funerarias que eran los que prácticamente llevaban a al acto de la Inquisición y a ser denunciados los cristianos nuevos por los cristianos viejos. Cosas bastante interesantes que podemos ahora enterarnos a través de archivos de la Inquisición. Y bueno, este es un tema que lo hemos querido tratar en este podcast porque consideramos que es de bastante interés um, para la historia. Y bueno, así que para el próximo podcast podemos seguir preparando más cosas de ese interés y se pueden comunicar con nosotros. Así que hasta la próxima, ha sido un gusto estar con ustedes, les saluda Estera Barbanel Zapá. chao, chao.